0: 欢迎大家来到淘课说电台，大家好，我是老胡
1: 。大家好，我是你的小
0: 珍。哎，听到我们这个喜庆的背景音乐就知道了，这今天是我们的这个中秋佳节，首先祝大家中秋节快乐，中
1: 秋快乐，
0: 国庆快乐，双节快乐，国庆快乐。对对对。哎，我们中秋节要来给大家做一个特别的企划，叫做“国庆七天乐”，就是每天给大家介绍一部电影。当然，有的电影是我们刚看过，然后跟大家说的；有的电影呢，是我们之前看的，然后剪出来一直没有放，然后留在这个时候给大家放一下。嗯、所以，在国庆期间呢，我们会天天都有
1: 好电影来陪伴大家。鼓掌
0: ,鼓掌，鼓掌。哎呀，我自己都期待了呢。<笑>嗯、好吧，我们今天来跟大家聊一聊这个夺冠。夺冠小珍看了没有
1: ？没有。哎，我不知道这边有没有上映。哎
0: ，好像、嗯、没上，因为我昨天看那个片子，它上面没有英文字幕。之前我们不是在。看不见的客人那一期说说到了嘛？就说中国片儿现在不管出不出国，都要在它底下放一个中文字幕，放一个英文字幕，就已经为这个出海做好准备了。但是这个就没有，就只有一个中国字幕，嗯、中文字幕吧？中国字幕是啥？<笑>然后我心里还在想呢，我就边看电影就边替人家分析，诶，为什么这个就没有中文字幕呢？只有英文。是不是说中国女排老外不想看，又不打算出去？<笑>就，但是他
1: 有这么多的海外华人了呀。对呀
0: ，我就转念一想嘛，那出去也不是给老外看的呀，就出去给我们的海外华人看呀。在一个，嗯，本来中国的电影出去看的大多数也是我们的海外华人。<笑>
1: 我们的海外华人数量庞大呢
0: 。对自从我现在正
1: 打开了一个电影院的网站在看哦，现在正在上映中的中国片子，我刚才看到了一个《八佰》，哦，正在上映中哦，有有有有夺冠，我看到了，天哪
0: ，有。你上回不是说影院老板还欠你们两张电影票吗？这个你找回来了没有？
1: 那个过期了，我还没有给他打电话。而且我之前一直是没有看到什么特别好看的电影，好像连《木兰》之前我就没看见过《木兰》哎，哎我到现在也没看见《木兰》，所以我也就没有给他打电话。我明天要给他打电话
0: 。你看这个事儿，就是你越拖<笑>我跟人家去争议一下，<笑>越拖往后越拖越不好想打，就往往这种的<对>，慢慢的我现在拖了已经
1: 过期两个月了。<笑>
0: 对，我这个会员卡也是嘛，也是嗯，一九年哦，很早了，正好是去年这个时候办的。因为他说你充值一定的金额，他会给你就优惠会员购票嘛？你知道，可能是便宜一点。嗯，然后我昨天去买就没有给我便宜，然后我还问他说：“我说诶、哎，为什么你这个办的办会员卡的时候你说是多少多少钱，怎么现在给我按网站上的价价钱走了？”然后他就说：“不是，你看是我们网站上比这个还贵呢，已经给你优惠了
1: 。<笑>啊”哦。就是整体都涨价了，是
0: 吗？他也不是涨价了，他就是翻脸不认账了。然后我就说好吧，那就算了，就看完了就拉倒了，反正也得看嘛。还没说给我过期呢，就够好的了。我就一个人进去看了一下、哎，还挺不错的、哎。按周一说，好，心里有灵犀呀、啊。我也正要问呢、啊，带肉丝去看夺冠好不好？嗯，我觉得是挺不错的，但是小朋友
1: 看得懂不？嗯、呃
0: ，应应该是看不懂，因为我们这一场，我就正想说这个嘛，可能它属于一个传记片的类型，就是很侧重于场上就两个队在打排球，就真正的给你在打排球，所以你如果没有这个像老女排的这个记忆，就岁数大一点的，或者是这几届年轻女排的这个记忆的话，你没有这个情怀，就很可能是看不懂的。因为我们那一场就有一个年轻的妈妈，也是带着一个小孩子，应该是个小姑娘吧，就中途就退场了，没有坚持到一个小时。我还特意留意了一下，我说他们是不是去个卫生间呀？一会儿还会不会回来呀？就没有，就真的就走了
1: 。<笑>为什么你看电影就不专心？<笑><笑>对啊<笑>。就。不仅看到人家走，还要留意人家到底在有没有回来，你岂不是一直得操心这个事情
0: ？<笑>对，还还还要操心这个电影有没有英文字幕的事儿，哎、管的好宽呀，感觉。你是是，你是你是以一个观察者的身
1: 份去看电影，<笑><的>而不是在看电影
0: 本身。自从做了我们节目之后，已经很难单纯的去享受一个影片了，就往往就是边看就边想这个要怎么跟大家介绍。周一说：“是看不懂吗？嗯、我看评价说看过的人都很喜欢，但是也有一些负面的诋毁声音。这个就怎么说？我觉得不管怎么样，就去看一个女排精神，了解一下这个女排的奋斗历程，我觉得还是不亏的，可以看，蛮感人的。因为我是一个有老女排情节的，我当时是赶上一个尾巴，我看过他们三年三连冠、五连冠。”嗯，到最后几回就夺冠的时候， oh. 我是有这个印象的。小时候在家里用那个小黑白电视，我看过。嗯、所以前半程介绍老女排的时候，他、嗯、就没有怎么样，我就已经有一些就是很感动了。流嗎没有流泪，就眼眶湿润吧。就说哇，你这个即使没有什么故事情节，你就光给我展示一下这老女排是怎么训练的，怎么在艰苦的条件下跟外国队对战的，我就已经觉得感动的不行不行的了。但是你没经历过的，嗯、可能他真的是看不懂。邹毅、嗯、说：“我从小跟我爸看排球，哎、对，去年的世排，肉丝也跟我们看的。那你们没问题，你们两个肯定能看懂。
1: ”他，嗯、呃，这个片子中间是有说认认真真的有一段排球的比赛吗
0: ？哇，可不止一段，他把几乎，嗯，所有的重要的赛事他都给还重要比赛，全部都还原了，就用。人有演，他有没有插
1: 掺有没有掺入那个真实的镜头
0: ？真实的，只要穿插进去。结尾就整个全片放映完之后，嗯，片尾出字幕的时候，啊，作为这
1: 种片花
0: 。对对对，右边是字幕，左边是一个真真实的一个录像。但是你很明显就能感觉左边的像素其实是不行的，就甚至它中间插播了一条奥运会的开幕式就。嗯，零八年中国奥运会开幕式，连那个像素都达不到电影的放映的标准。你就想，现在的电影得多高清啊！所以说，他就只能再去复原一下，而且还有一些版权的问题，他也不可能用之前的录像了，就又用人重新演了一遍。但是演的是真的挺好的
1: 哦，诶，那可以。我刚才是真的太意外了，我想不到这里的。影院居然也是在放，而且这样的话看起来应该几乎是同步在放的。我不知道它是哪一天开始上映的，前<天>可是现在正在上映中的是有。嗯、对，我是说，嗯，新西兰这不知道哪一天开始放的，但我想既然都放了，估计是同步前天都有在放
0: 。对，前天它是下午的时候首映的，<对>这个操作也是比较比较特殊吧。我之前很少有这，个，因为。一般的好的片子都是上午开始，凌晨十二点首映嘛。他这个是下午，正好我们要直播，我就赶不及了，所以只好昨天来看。嗯嗯，小珍，就你现在你没看过这个片子，<好>如果让你想象一下，你觉得他会拍什么内容？呃， uh, 我觉得，嗯
1: ，哎，我真的是完全一个。很适合的想象者，因为我不仅没有看过这个片子，我也很少看女排的比赛
0: 。<笑>你就是那个会中途离场的人。
1: <笑><笑>呃呃，我在想说，第一可能是，当然是要刻画。我就假设啊，我没有刚才没有听到你讲说这个是郎平传记，那首先是要刻画这个总。
0: <笑>你你为什么要假设之前来这么一句
1: ？因<笑>为你我知道的那个信息和我要给你的假设就会不一样了呀
0: 。对啊，哦我如
1: 果没有那个信息之前听到这个，我可能会觉得说笔墨也会嗯。呃相对来说比较平均一点，是放在整个一个团队上面。团队当然是有重点，嗯，这个团队的比如说 C 位是，呃，郎平教练，嗯，然后还有一两个女排，我不知道应该叫什么名字，呃，比较重点的那个击球手，那他们是 C 位旁边最重要的人。但如果是传记的话，我可能就不会这样去预估了，所以就啊、呃、我。在假设我不知道任何前提下，我就想说，嗯，表现这个小团队中有一些起起伏伏，比如说在有状态低迷的时候，有状态好的时候，有遇到挫折的时候，嗯，就是打球打输了，战术也不对啦，要怎样去调整？呃、嗯，还有就是说，可能教练和球员之间还会有一些冲突，但最后，最后的最后，就是大家全都是，啊、嗯。球员也理解了教练，嗯，最后也得到了好成绩，大家抱成一团，合家欢乐。
0: <笑>你还真的很懂这类片子的套路吗？我觉得你好像都说对了，就是这样来拍的。不过它是名字叫中国女排嘛，那肯定是会聚焦一下各个不同时间段的女排。为什么小珍同学刚才说他已经就不是完全不知道这个信息了呢？因为我们在。我们这个直播间外头放了一个短视频，小珍刚才看见我那条短视频了，所以有一个先入为主的印象了。因为我说他是一个郎平的传记片嘛，你可能是被这句话影响到
1: 了。哦，这原来是视频里看的呀。对呀、啊，我恍惚了，我以为是刚才你讲的，但是我知道我听过，听到你讲过这句话。
0: <笑><笑>我为什么总是问小珍这个问题呢？就是说你。从一个完全没有看过电影的角度，然后根据他的宣传，你觉得他拍的是什么？因为这就是一个观众的心理预期的问题啊，所以这个片子叫《中国女排》嘛，呃，而且他宣传的时候说是以狼指导、狼平为核心的，就好多人都会认为他应该是一个拍我们老一辈中国女排这怎样奋斗夺冠的。包括我跟我爸介绍的时候也是，我说中国女排你要不要去看？我带你去看。然后他说：“哎，那不就是要演他们怎么训练、刻苦，最后怎么就夺得冠军的这个事儿吗？哎，他潜意识里就会以为这是一个拍我们老一辈的这个女排精神。结果打完日本队之后，老女排的部分就结束了。我就一度以为这个片子要结束了呢。我就想看一下表，我说这这才演了多久就要结束了吗？”<笑>剩下的赛事他就用了一句旁白就带过了，说我们实现了多少多少连冠，就老女排的部分就演完了。当时真的有点诧异的，然后时间就马上就进入到了这个青年中年演员这一批，就是零四这一批我们的女排选手，就他就变成了一个转型时期嘛。陈忠和教练，因为这个彭玉畅他实际上。演的是陈忠和教练，但是因为不知道你有没有印象，陈忠和教练在去年就是疫情之前，这个中国女排宣传的时候就怒斥过这部电影，说这个电影丑化他，然后加了很多戏剧化的描述，就很不高兴的样子。邹毅说这个问题，他说最近反对的声音，就我说陈忠和指导这个嘛，他说最近的反对的声音也是因为这个。的确，他当年宣传的时候是用中国女排，就女排精神来去宣传的。然后现在我看了之后才意识到，他其实算是一个狼指导的，嗯，不能说个人的传记片，反正大部头是在狼指导上。然后老中青三代中间，陈忠和指导这一部分就一笔带过了，就零四奥运会嘛，其实没有重点去表现。然后再下来，整个片子最大的一个大头，它是落在。郎平指导回到中国队，然后重新再指导，进行一些改革啊，一些训练，这些年轻的这批次的运动员上，所以可能老中青三代嘛，老中两代可能会对这个片子不是特别的感冒，包括彭昱畅演的这个角色，在预告片里也有一些，比如在食堂里抢饭呀、啊、什么这个行为，然后陈忠和教授就说：“你你不能这样拍，你这是对我的一个侮辱。”就责令这个电影把他的戏份全部删掉。然后这个电影处理的就是，虽然没有删啊，但是这个片片子里很长一段时间你会发现，除了郎平之外，别人都是没有名字的。就我们的这个达康书记，他其实演的是袁伟明，袁指导、嗯、也是一个非常牛、非常厉害的一个教练，但是片子里也也没有出现他的名字。彭昱畅演的陈忠和呢，从头到尾就真的都没有名字，就很奇怪。周一说丑话的问题，最近争议已经被看过的人给反驳了。他反驳了，是因为陈忠和教授在提出之后，这片方已经把相关的内容都删掉了。<笑>不仅删掉了，而且把就是凡是涉及到老女排，还有这个陈指导、袁指导，所有人这些名字都删掉了。包括后来郎平回国，不是也面临很大的压力吗？体育那边的人就说。我们大家都给了你很高的支持，包括一位非常知名的教练员。然后镜头一转，就转到黄渤，连名字都没敢提，你知道吗？就说一位很知名的教练员。<笑>所以看这个片子，有时候感觉还是挺有意思的
1: 。他是，嗯，他是真的丑化了，还是说你知道，有的时候人是不愿意承认，嗯、或者是？你自己心目中的自己和别人眼中的你，是有一个落差的，但是你只喜欢你自己心目中的自己，不喜欢别人心目、别人眼中的你和你心目中的自己是不一样的，他不能接受这个事情，到底是哪一种情况
0: ？你这个问题问的就非常非常好，因为他嗯不能算作是丑化，就进行了一些艺术化、娱乐化的加工，就重点是娱乐化这三个字。你像老一辈的，有陈指导，包括老女排的这批人，他们觉得这是一个很神圣的事情。你怎么能把它娱乐化呢？甚至有些是过度娱乐化，你就会给他们带来一些。因为毕竟我们现在对待娱乐的这个问题，中老年人和年轻人肯定是不一样的嘛。八零后、七零后和现在的九零后、零零后对待娱乐化这个阈值是不一样的。他这个电影在表现年轻的这批女排姑娘们。他用的是真正的，就是现役的这帮女排选手，是他们自己来拍的，其中也有很多就是恶搞的情，不能叫恶搞了，有一些开玩笑呀，或者是大家负面情绪的一些东西，他们也都是很真实的呈现出来了。因为可能年年轻人真的觉得这个没什么，就是一个电影嘛，毕竟我们最后结果是好的。对。但是同样的事情放在老的这个女排队员身上，<对>可能是人家就不能接受，包括。彭昱畅演的这个年轻时候的陈指导，在预告片里去食堂里打饭的时候抢饭，就人家给他打好了之后，他又加了两个鸡腿什么的。这个让人家这一辈的人看来，这就是丑化。就你怎么能说我是去抢饭的呢？我明明是去指导的。<笑>所以后面就这些全部都删掉了。所以，确实删掉这些情节之后，整个片子就娱乐性就不是那么强了。你看第一阶段的时候，就全部都集中在很严格的训练，以及最后打比赛夺冠，就是这样的，笑料就变得很少，就不敢了吧也。
1: 那你在看这部电影的过程中，有哪一个部分你觉得是全剧的最让你感动的地方吧？就是他的导演想制造出来的泪点。
0: 嗯，就还是一个共情的问题嘛，因为我是赶上一个老女排的尾巴，所以她前面半个小时演老女排的部分就没怎么样的，我觉得我就感动的不行不行的了，<笑>就一一直是处于眼眶湿，就人家可能就训练一个拦网，训练一个击球，有训练多少遍的时候，我就感动的不行了。再后来，就像零四年夺冠的这一届，以及现在这次夺冠夺冠的这一届排球，我其实都是没有看的，所以也就没有那么多的共情。但是看到他，嗯，营造出来的感人的地方还是蛮感动的。我给小珍介绍几个，怎么讲，就是他整部片子里面的一些很好玩的细节，以及一些笑点上吧、嗯。好啊。他最大的一个彩蛋就是老中青三代，然后青年女排这一代全部都是本人出演的，然后人家也就没有顾及到自己的形象怎么样，就拍的很真实，包括一些心理的波动呀，一些不配合，就像他有一个镜头就表现零零后这个新球员，哎，当当时是90后，就90后的新球员和老球员就相互之间就有一些争执呀，老球员就。可能说你不尊重我们什么样？ 0 0后说我已经很尊重你们了，在我们眼球看来，就这些都是真实的呈现出来了。有一个笑点就是，不是有一个发球手嘛，叫张昌宁，他之前是打沙滩排球的，所以他每次在这个发球之前都要转一转手里的沙子。结果进了这个国家队之后，他还是这个习惯没改，他就每次发球之前都使劲的转那个球。然后第一次上场就被教练员说发球超时。就给判丢了一个，这这也是全场一个很大的笑点了，对吧？你看你发现没有，到了这个青年演员这一代，就笑点就明显的增多了。他们对这个娱乐、嗯、轻松了，对他们对这个娱乐化艺术表达上面阈值已经很高了，就只要没有过度，就觉得都是可以接受的范围。嗯、还有一个就叫朱婷嘛，嗯、也被誉为是郎平的接班人，一个非常厉害的演员。当时是郎指导下去就、嗯。各地挑球员，就看到底下有一个打得特别好的，旁边人就介绍说：“哎，这个是朱婷，打得特别好，大家都说他很像当年的郎指导。”然后，然后郎平就说：“哦，那没问题了，就就选他。”<笑><笑>我就觉得好有意思呀，就是就是你看，说那种小幽默，就说一说他很像当年的你，就要他要他。<笑>还有一个就影片做得很好的地方，哦、就是他。整部片子之内就没有丑化任何一个敌，呃，任何一个我们的对手，因为我们知道、嗯、当时其实，嗯，对手上还是有一些争议的。但是这个片子就完全都是用正面的表达，就说分析日本队的作战特点是什么样的，我们怎么怎么去打他。然后美国队、巴西队怎么怎么样，都、就是这种完全正面的。对手也是很厉害的。包括美国那个著名的选手海曼，还找了一个人来演，就说赛后跟郎平说，就互相鼓励嘛，大家就真的就是显示出一个友谊第一，比赛第二的这样一个氛围。我觉得这个还蛮好，那很棒，他没有丑化任何一个人，嗯、就大家都是值得尊尊敬的队员，还有就是一些這個很棒很棒小细节，嗯、因为这个狼指导他不是之前嗯零八年奥运会他是带着美国队嘛，美国队回来。决赛的时候遇到中国队，把中国队给赢了。然后拍这一阶段的时候呢，就感觉狼指导就是一个魔鬼教练，穿的也是黑色的那种训练服，然后面无表情的跟美国队发号施令什么的。然后美国这些姑娘们就很快乐、很乐天，就开开心心、高高兴兴的打球。但是反观他就好像是一个魔鬼教练一样。哎，后来回到中国之后，这个、影片表达马上脸上的笑容就多了。<笑>就你很明显可以通过这个镜头的表达上，就他就给你传递一种很强烈的这个感情，说狼指导其实对中国队他是有真的感情的，他对美国队只是一份工作。<笑>就虽然没有明着说了，但是就用镜头语言给你传达出表达出这样一种氛围来，我觉得这个导演的小巧思还是挺有意思的。
1: 哦，原来还是陈可辛导的。我对这部电影所有的什么鬼<笑>知道的，知道的新闻，知道的新闻就是，巩俐为了拍好，嗯、呃，那个郎平教练，他做了很多的功课。他当时在一个什么什么地方讲的时候，他就说他呃刻意去观察过，然后他有去嗯、呃、旁去旁边看过。那个教练在指导的过程中，他的身形是怎么样？他好像又特意是有一点背怎么样弯着？他讲话的方式，还有他又拿一小本本怎么去记什么的，有讲过这个。我当时就觉得，哦，这个还功课做得非常细，这还是比较，嗯，就是以前的这种演员的职业素养还是非常靠谱的。这是我对这部片子唯一的一个新新闻的印象，嗯、其他的我都不知道哎。
0: 因为大家去影院里，其实百分之八十的人关注的是导演和这个主演，他们就是电影的金字招牌嘛。巩俐作为这个电影的主演，演的真的非常好，嗯、就是可以说你看电影的时候会忘了他是巩俐，你就以为他是狼指导。虽然你知道是巩俐演的，嗯、但你一直会把自己把他带入到狼指导这个位置上去，演的真的很棒。哎、对我当
1: 时看到那个扮相，我觉得也有一点像哎。嗯，那你觉得这部片在陈可辛的片子中算是一个什么样的水平？
0: 哎呀，这个陈导演的片子最著名的应该是《甜蜜蜜》吧？不过那些都是一些带有文艺气质的老港片儿。哟、嗯，我感觉因为那天我们也说过嘛，好像陈可辛。到大陆拍片之后，他真的是一个本土化，包括跟中国市场接轨做得最好的一个导演。剩下能赶上他这个的，就只有《红海行动》的那个导演了。但是有一个共同的特点，就是两个人都是拍主旋律嘛。那个《红海行动》那个导演就更主旋律一些，陈可辛导演还是专注于一些留学呀、有体育竞技啊这方面的话题。<笑>嗯，之前他好像哎，钱可心之
1: 前拍的周周深和金城武那一部片叫什么来着？不、呃、是还得是是叫《如果爱》吗？哦，对对对对对，
0: 对啊，那个我不是很喜欢哎，
1: <吧><笑>那个我还看了，开始还有一点哎，还好很多年前了吧那个片子？哎
0: 、嗯，
1: 所以说：“如果爱就是<笑>对，就是那种很文艺的，你看完以后心里还会有一点。”哎，就那样的感觉
0: 。对呀、啊，我看这个片子的时候，完全没有感觉到这是一个香港导演在给我们<笑>在拍一个就那种不中不洋的这样一个片子，就完全没有。我真的就感觉自己看的就是一个我们国内的那种老牌电影制片厂拍的一个主旋律的女排电影，然后该热血的时候热血，然、啊、后本土化也做的真的一点都没有感觉到这是一个。那个话怎么讲？叫不忠不息，不不土不洋，没完全没有，他就是一个很成熟的一个我们自己的电影，嗯、所以陈可辛导演转型是非常成功的。嗯，他现在还高产吗？好像没有那么高产了。之前说筹拍过一部李娜，因为这部我不是说了吗？他实际上是可以看作是郎指导的个人传记片的。那个李娜也是一个传记片，嗯、但是因为种种原因吧，到现在一直没有上马。那
1: 也可以期待一下啦
0: 。对对对，
1: 好，那这部片以你的标准来说是推荐还是不推荐
0: ？嗯，我还是挺推荐的。哎，这就小珍这个问题就带出了我们今天这个总结拔高的环节啦、啊。<笑>因为。小珍最近也在看《人类简史》嘛，那个那里面就提到了，影响我们是什么样的人，不是我们先天决定的，而是一个叫做它里面叫想象的共同体。来，我来说的话，就是我们的共同回忆，我们的共同认知。因为老女排和女排精神对于我们这个年龄阶段的人来说，或者是对于所有年龄阶段的人来说，它都是一个宝贵的共同回忆。是应该被深深写在我们民族精神里面的，嗯、这一点是毋庸置疑的。就不管它的名字叫夺冠也好，叫这个中国女排也好，我们去看的就是这样一种女排的不服输的精神。嗯，所以这样的一个片子，嗯，尽管它会有各种各样的缺点吧，比如故事性不是那么强，嗯，或者说一它中间一些表现这个女排训练表现的困难的场景就过多了一些，表现。场上比赛和最后夺冠之后喜悦的这个部分少了一些，就是困难有点太多了。虽然实际上困难是很多，但是你作为一个电影观众，可能更想看的还是他怎么战胜困难这一部分。但是这些都不重要，就不管。虽然有各种各样的大家可能不喜欢呀，或者自己认为的不足，但是我们依然会去影院里去支持他，因为他代表的是一种精神，我们就会为他鼓掌叫好。也希望将来这种的片子就越来越多，包括一些全世界都很厉害的导演和演员，都能投入进来，多多拍一些这种主旋律的片子给大家看。我们很需要这种共同的精神。<笑>那小珍听完我介绍完之后，嗯、你有没有想去看呢？或者说你你是什么感受
1: ？我我听完以后，其实我的感受不太。不太主旋律啊，<笑>没有。我听完你讲，我就嗯、呃，你就讲说，呃，里面不是有用到，如果是新一代女排的时候，是用到的是，嗯，真实的女排的姑娘们去做演员，<对>然后她们就会更轻松，更嗯、呃，比如说更真实一些，更搞笑一点。对对对，可能更接近像我们日常生活中的一个人，只不过是他有一个超高的技能。更叛逆。我当时听到这里的时候，对我当时听到这里的时候，我觉得还真的是，嗯，心里觉得蛮开心的，嗯，因为我觉得体育运动这个事情吧，它是有一个集体荣誉感在，是要竞争，但是最终的最终，可能如果大家说享受这个过程，你是真的很努力了，我努力夺了冠，但是。呃，如果没有夺冠，也是遗憾。遗憾也不是说你就是世界末日了。就我们以前，当然处于历史条件的限制，非要把这个事情搞得那么的苦大仇深的，嗯，大家自己的压力就，就嗯，自身的压力也太大了吧。所以我倒觉得。这样变成新看到新呃新一代女排是这样的一个状态，这样一种呃个性的话，我觉得是社会的进步
0: 。你说的这一部分，在这个影片里其实是花了很大的篇幅去呈现的，包括狼指导回来之后，就我说了两个字嘛，改革嘛，他要对这个老的女排的这个方方面面进行一个改革，嗯、就很突出了这样一个部分，就是。新的时代，新的运动员们和我们这个老的精神，就怎样来延续这个老的精神，以及有继承和发扬嘛？得冠军到底有没有那么重要？我们是用快乐的方式来训练呢，还是要用一些很严苛、很魔鬼的方式训练？这个电影其实它里面都有探讨，只不过它没有明着说。而且这个导演呢，他也有一个结论，它是存在一个结论的，它没有。把这个结论明确的告诉观众，但是每一个看的人，他会知道导演真正他想说的是什么，所以我们就可以真的去电影院里去感受一下导演的答案，以及这个狼指导的答案。影片里狼指导的答案到底是什么
1: ？好，那现在电影刚刚才开始上映，如果有兴趣的朋友，也可以去电影院看一下。
0: 好的，行，那我们今天的节目就到这儿啦，欢迎大家继续关注我们的《逃客说》电台，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。